0: はいえーまあ、前回、サステナビリティに関して、まあ業界、ファッション業界の問題についていろいろと話をして、まあ、ちょっと暗い気持ちで終わってしまったと思うんですが、まあ、今回その、じゃあ、具体的にどういう解決策があるのか、どういったアクションが取られているのか、ちょっとポジテ,ティブな方向の話をしていきたいなと思います
1: 。はい、楽しみです
0: そ、まあ、そんだけ複雑な人権の問題であったりとか環境負荷の問題環境の問題でもなんでしょう、ね、CO2 排出の問題もあれば廃棄の問題もあれば結構いろんな角度で問題が起きていてでその起因原因となることもいろんなファクターがあるのであの、はい、解決しないといけないことってたくさんあるんですよねなので、まあ、取り組んでいるプレイヤー企業さんとかあの人物もたくさんいましてでまあ、結構その全方位からそのサステナブルな活動が進められていますと。でまあ、ちょっとすごい雑ではあるんですけど、そのカテゴリーが難しいので雑ではあるんですけど、ざっくり5つぐらいにあの方向性としては分かれるのかなと思っていて、ちょっと5つに分けてきましたと、はいで。1つ目が在庫を持たない売り方をしましょうっていうので。2つ目が環境負荷をかけない、そもそもかけないものづくりをしましょう。3つ目がその作ってしまったものをリサイクルとかリユースによって循環させましょうというもの。4つ目があのパーソナライズ、そういう大量の在庫がたくさんの種類がある中で、それを必要としている人にちゃんと届けることによって、マッチングすることによって、無駄を減らしましょうというアプローチ。5つ目がデータ活用ですね、あのトレンド分析とか分かりやすいものとしてはあって。あのまあ、これがこれぐらい必要とされるからこれぐらい作りましょうと。で、無駄を作らないようにしましょうみたいなアプローチですね。ちょっとこの5つに分けて、えー、話をしていきたいなと思います。1つ目が、そもそも在庫を持たない売り方ですね。で、まあ、皆さんもオンラインで買い物する人とかは見慣れてきたかなと思うんですけど、まあ、予約販売という売り方があって、まあ、通販サイトとかで、これいいじゃんと言って買おうと思ったらあの、まあ、予約販売なので今購入すると1か月後にお手元に届きますよみたいな売り方をしている企業さんが、まあ、結構増えてきましたよねと。で、まあ、これが何がどうサステナブルのかっていうと、まあ、ある程度在庫を抑えられると、まあ、例えばなんか100個だけ先に作っておいて予約販売を開始してで、まあ、予約の入り状況に応じてこれ人気ありそうだから追加で作っておくかとあとに300作っておくかみたいな意思決定ができるのである程度需要に応じた製造ができるとしやすいみたいな売り方になっていてそういう意味で無駄を作らないと売り方になっているのかなっていうのがよく販売ですねで、まあ、2つ目がちょっと似てるんですけどあの完全受注生産受注生産っていう言葉はよく耳にするようになりましたけどあのまあ、予約販売って言ってしまえばもう作ってしまってはいるんですよね、あるいは、まあ、プロセス自体は進んでいて、あの製造は進んでいる状態で、えー、売り始めるという方法なんですけど、まあ、受注生産はそうじゃなくて、完全に注文があって、お金が支払われてからものづくりを始めると、なので100個注文が入ったら100個作るし、103個注文が入ったら103個作るみたいなブローチですね。でまあ、ちょっっと縁があって展示会にも呼んでいただいた田中大介さんの、えー、というブランドがあるんですけど、あのー、ここのやり方は結構徹底していて、シーズンで年4回とかですかね、展示会を開いていると、でまあ、一般的なそのバイヤーとかが来るためのものではなくて、あの消費者、海底の,の一般の方々があそこにやってくるための展示会を開いてい,るといらっしゃると。でもうその買,いて買いたいなって消費者の人がそこで商品を見て、えー、これ欲しいですって注文をかけるとすると、まあ、そこから製造生産を始めてなんか3ヶ月後とか4ヶ月後とかにその消費者の方もお手元に届くみたいなスキームを取っていますなのであの構造上完全に無駄ができないような売り方をなさって
1: いますね新しいですよ、ね、そのでうん
0: でなんかもっときつめてるなと思ったのが、うん、まあ結構象徴的なドレスとかが、あのー、売られているんですけどなんかそれ2年前から売ってたりするらしいんですよ
1: 、はい、2年前はい、
0: はい、なんで年4回展示会やっているので8回ぐらいその展示会にその商品が並んだことがある同じものがでもちろん新作もあるんだけどもえー、ずっと出ているものもあるとで、絶対値引きしないっていうことをおっしゃっていて、結構13万とか15万とか、えー、なかなかな値段はするものなんですけど、この2年経っても値引きはせずに、同じ値段で売るっていうことをなさっていて、まあ、それはすごくいいなと思うんですよね。あの2年前に買ったお客さんが、2年後にその展示会に行って、自分がその2年前に買ったものが売られていて、それが同じ値段で売られていると、すごい嬉しいですよね。なんか、逆の現象が、なんか1万円で買ったアイテムがシーズンの終わりでは4000円で売られているのを目にしたりしたら、すごく嫌な気持ちになると思うんですけど、で<笑>ね。それをすごい徹底していると。で、絶対に履歴しないみたいな会社さんは。まああると思うんですけど、まあその二年越し3年越しでそれをやってるってなかなか。すごいことだな、と話を聞いて僕は思ったんですけど
1: 。あの酒井さんはそのデザイナーの方にお会いしたというんです
0: か。あ、そうですね。展示会にあの。田中さんもいらっしゃって、お話を伺って。まあディレクターの長谷部さんって方がいらっしゃって、まあその方にもいろいろ教えてもらってるんですけど
1: 。
0: その方はそう、そういうの。スキームというか、あの昇竜について伺って。すげえなって思いました
1: やっぱりそういうのをやられているっていうのは、今のあの前回話したようなファッション業界の課題とかをがあるから、そういうやり方をされていらっしゃるんですか
0: そうですね、課題もあるんでしょうし、まあ、ちょっと背景まですごく詳しくは聞いてないんですけど、はい、でそのメールインジャパンで作られていて、はいうんとまあ、一点一点すごいコストがかかると。でそのすごく品がいいものだったりするので、はいうんとまあ、受注生産で注文を受けることによって無駄なものを作らないあの在庫を生まないことによって収益性を担保するっていうのもありますし、うん、とどっちかっていうとは分かんないですけどその2年間値段を変えないとかはブランドとしての正しさを追求しての結果でもあるんじゃないかなと僕は思います。その買った人ににに損をさせなななないいいととううかか嫌な気持ちにならないようにするとかあのブランドイメージをキープするためみたいなのも含めて設計されているんじゃないかなとは思います
1: でも、なんか信頼できますよね、そうやって値段が変わってないっていうのは。そうですね、なんか、なんか、んか時々百貨店
0: のバイヤーさんとかがやっぱいらっしゃって、とかセレクトショップのバイヤーさんとかが展示会にいらっしゃって、買い付けたいですって言ってくるらしいんですけど、売らないらしいんですよ。売らないいんですかはい見込み精査みたいなことはしませんと、あの注文が決まってないものを売ったりはしないので、なので、ブランドとしてのスケールのスピードは、それによってやっぱ落ちるところはあるかもしれないけども、まあ、そのブランドとしての正しさを貫くためというか、えー、ポリシーがそこにあるので、の百貨店に売るってことはしないと、野菜に売るってことはしないってことをおっしゃってましたね。まあ、当然、その意思決定が今後変わるってことはなくはないと思いますけど、現時点ではそうだっていうふうにおっしゃって、はいかっこいいですね。うん。で、なんかその。待ってくれるっていうポジションを作ったのもすごいなと思ってまあ。注文して4ヶ月とか。待ってくれるお客さんがいるって、すごく幸せなことですよね。はい、やっぱそういう環境を作るためにも、お客さんとのま信頼関係をいかに構築するかっていうところで、いろいろと手を打たれてまあ、その一つがその絶対値引きしないとか商品は古くならない。商品として、ずっと展示会に出し続けるとかも含めてだと思うんですけど、いう、まあ、徹底したブランディングで受注生産を実現しているブランドさんもいらっしゃいますよと。あとは、えーまあ、ちょっと次のトピックに移ると、まあ、最近増えてきたショールーミ店舗と呼ばれるもの、あのー、例えば大丸松坂屋さんのあす、えー、店っていう販売エリアがあるんですが、これがその,かその場では買えないと、でまあ、商品がいっぱい並んでいるんだけども、まあ、それを見て試着したりとかはできるが、そこでは買えなくて、まあ、購入は EC で買ってくださいなというものになっています。まあ、これの最大のメリットが、あの店舗在庫を減らせるっていうとこですね。なんかその各アイテム、じゃ M サイズで5品とか。L サイズ3品とか,なんか結構在庫積んでいくと,、うん、とそれが積み上がっていくといろんな店舗に分散すると、えー、大量の在庫になってしまうっていうのが、まあ、前回お話をしたんですがあのショールミング店舗であれば、まあ、1種類ずつ多くてもあのお店に置いておけば積む話なので在庫量を減らせるというので、あのー、注目されていて、まあ、日本では正直まあそんなに浸透していないといなとうかあの知り合いで同じくショールーミングをやってみた人に話聞いたんですけどやっぱお客さんからは、えー、ここで買えないのっていう苦言を呈されるってことをおっしゃっていてまあそうだよなっていう気もするんですけどでもまあこれも習慣もしかしたらそのたくさんそういったお店ができることによってあの当たり前になっていくかもしれないしなんか昔はネットで服買うとか考えられない。っていう時期がしばらくあったと思うんですけど、まあ、あの押して、押し続けたらどうなるか分からないっていうのがあると思うので、でかつその、いろんな百貨店さんとか、あのブランドさんとかが、ショールーミングにチャレンジしてるので、根づくかもしれないなっていうのは
1: 思いますね確かに、現物を持って帰りたいっていう気持ちもあるので、うん、なんかもう、意識の変化が徐々にう移っていくのかなって感じはしますけどね。そうだよ
0: ね、時間の時間軸の捉え方で例えば、すごいこのスキンケアめっちゃいいんですよ、この化粧,化粧水めちゃくちゃいいんですよみたいな、プレゼンテーションを店員さんからされて、じゃあ買いますってなって、その日使いたいですよね、なんか普通に考えて。それができないっていうのは結構な我慢が必要というか、まあ、それを4日後とかに取っておくみたいな考え方ってなかなか感覚変わらないと難しい気がしていて。でもなんか一方で、先ほどちょっとご紹介したような、あの田中大介さんみたいな、あの3ヶ月でも半年でも待ちますよみたいな、買い物もあるわけじゃないですか。なので、脈がゼロではないんだろうなとは思いますね。でまあ、続いて紹介したいのが、ラクサスっていうサービスなんですけど、高級バッグ、レンタルし放題ですよっていうサービスがあって、月額7480円。まあ、プラスちょっとバッグを買えるときに費用がかかったりはするらしいんですけど、まあ、基本的に月額7480円で高級バッグレンタルし放題というサービスがあってエルメスとかビトンとかシャネルとかグッチみたいなラクジュアルブランドのバッグを借りられるっていうサービスでなんでこれをそのサステナブルな文脈で取り上げたかっていうと2つありますとで、まあ、ファッションレンタルでいうと他にもエアクローゼットとかあの成長してらっしゃる企業さんはいらっしゃるんですけどそのいわゆるシェアリングエコノミーですねで、はい、クローゼットの中に磯さんも着ない服ありますよねあります、はい、僕もあるんですが買われて人の手に渡っているものの実質的に無駄になってるアイテムって結構あってそのクローゼットの中の在庫みたいな表現がされるんですけどあ,あ,あのはい、レンタルだとそういうものは解消しますよねあの、これ着ないわってなったら返せばいいだけだし、着るものは手元に残して着るってことができますし、そういう意味でクローゼットの無駄をなくすっていう意味で、あのー、とてもサステナブルであると、ものを減らすところに寄与している。飾るるたためのアイテムとかもあったりすすんですよねブランドイメージを強化するためのちょっとエッジの効いたデザインのアイテムとかも、えー、作られたりするんですけど、そういうなんか店玉的なものはブランドとして使わないといけないがあの、やっぱ売れにくかったりするんですよね。で、そういう作らなきゃいけないけど売れにくい、ブランド形成には必要であるみたいなアイテムが在庫として残ってしまったり、よくあることなんですけど、あの、ラクサスの特徴が、例えば、シャネルのバッグ買おうって思ったらあのアイコニックなチェーンバッグとか結構ベーシックなものがやっぱ売れる量としては多いんだけどもラクサスだとそういうベーシックなバッグよりも意外と派手なものが人気だったりするという話を代表の児玉さんがなさっていてそういう見せ玉的な売れる売れないで言ったら実は売れにくいアイテムがレンタルだと使われるみたいな構図になっていて。そういう意味でもすごく良いなとあの、売れるアイテムとは違うアイテムが流通する構図を作っているっていう意味合いでは、面白いし、サステナブルに寄与しうるなとちょっと、かち
1: ょっとその売れにくいアイテムっていうのは、やっぱり尖ってたりとか、派手なカラーだったりとかっていうようなものが多いから、売れにくいって、はいんですね、そうで
0: すね。やっぱなんかかが来るというかあの自分が開けるっていうのもありますし、僕もガラシャツ好きなのでガラシャツいっぱい持ってるんですけど、あの<笑>同じ服着てたらバレるじゃないですか。なんか、黒い T シャツとかだったら同じの着ててもバレないじゃないですか。はい、がガラシャツだったら絶対バレるのですか同じ下に会うときに2回同じ着てたら、また着てるって思われるんだろうなっていう、なんかそういう相手がどんだけ意識してるかは関係なくて、まあ、そういうのをき<笑>本人は使うじゃないですか
1: 。ううん、そうで
0: すね。なんかああののの人いいつもあのバッグだななみたいなのが、うんエッジの効いたデザインだとなっちゃうので、まあ、そういう意味で買いにくいと。でやっぱ、あのー、実際、売れラブジャリーブランドでも売れるのって、ベーシックなバッグですよねと。で、アイコニックな、それぞれ、ビートンとかシャネルとかアイコニックなアイテムがいくつかあると思うんですけど、まあ、その辺のラインが結
1: 局はたくさん売れているので、まあ、そうなんだろうな、みんなそういうふうに考えるんだろうなっていう感じなんですけど。面白いで,すね、でもそういうのは確かにレンタルで借りればいいんだっていうのが今、新しい視点が生まれました
0: 、うんうん。いや、本当にいいですよね。だから、デザイナーさんがレンタル前提のデザインとかもし始めると、すごい面白いと思うんですよね。売ろうと思ったら売れないけど、レンタルだったらすごいみんな使ってくれるみたいなデザインってありえると思うので、うん、そういう意味でもすごい可能性がある書類だなと思います。というので、あのー、在庫を持たない売り方というのをちょっと軸でいくつかご紹介をしました。で、まあ、2つ目に進もうと思います。2つ目が環境負荷をかけないものづくりっていう軸ですね。で、まあよく話題に上がるのを最初に紹介するんですけど、あ、黒っていうアプリケーションがあって、まあ、3DCG にまつわるソフトウェアなんですけど、服の型をパターンを流し込むと、あの実物に遜色ないような 3DCG がそのソフトウェアの中で生成されるというサービスで、なんかちょっとビジュアルがないと説明しにくいんですけど、その洋服の型、いわゆるパターン、その展開図みたいなやつあるじゃないですか。あ,あ今いのをインプットすると、そのソフトウェアの中でそれをもとにして実際の服を 3DCG で作ってくれると。でマネキンであったりとか人にそれを、えー、CG の中で着せ込むことができてこれぐらいの滝管になるのかとか、あのー、肩こ,んこれぐらい貼るのかみたいなちょっと物理計算とかもしてくれるものなので実際来たらこんな感じなのかっていうのが分かるとここにシワができるのかとかそういうのも含めてシミュレーションできるようなソフトウェアになっているのでサンプル工程をスキップできるっていうのが、まあ、一番言われているメリット。で,すね、で、なんか服をデザインして、パターンに落とし込んであの、サンプル実際に作ってみるその。作られたものを人が来たりして、手直しするみたいなことがよくされているんですけど、それもファーストサンプル、セカンドサンプル、サードサンプルみたいな感じで、サンプルを何回か下手柄らよりも良いものにしていく、デザイナーさんのイメージに近いものにしていくみたいなことがされるんですけど、まあ、その、例えばファーストサンプルはスキップできるよねみたいなサービスとして、売り込まれていていこんな仕わできちゃうのかみたいなのがあらかじめケアできるのであのサンプル工程を何回か減らせるみたいな意味でなんかサンプルでも服を作るのには、うん、当然生地を使うし例えば中国で作ったらそれを日本に輸送してこないといけないしっていうので環境負荷もかけるしものづくりの工程に。中国で作って、納品するまでに、例えば1週間かかるとしたら、まあ、1週間そこに時間使ってしまうという状況なので、そういったものを1回でもスキップできると、いろいろとハッピーだよねっていうところで、あのー、期待されているサービスですね。まあ、徐々にその商社さんとかも含めて取り入れ始めているので、まあ、今後、広まりうるサービスかなと思います。革新的ですね。うんただ革新的ですねっていうのがちょっと正確な時期は分かんないですけど、まあ、45年前とかから言われていたりするので意外と聞かってるなっていう感じではあるんですけどいろ、うんまあ、んな問題ですよねその既存のオペレーションがある中に、まあ、ちょっとオペレーションをぐりっと変えないといけないみたいな背景があったり、まあ、その黒を扱える、まあ、3D ソフトなので、やっぱ奥行きがあるとユーザビリティがなかなか複雑になってくるので、ある程度その学習,した学習した人じゃないと使いこなせないので、プレイヤーがいないとかも含めて、いくつかボトルネックがあるんですけど、僕も初めて知ったときこれ絶対広まるわと思ったんですけど、<笑>思ったほどのスピード感ではまだ広まってないというのが現状ですね。でまあ、他にあるのが、サ、えー、ンプを出さないパターンみたいなのがあって、あのまあ、布が平たい布がありますよねとでそこにそこから服を作ろうと思ったらやっぱり結構歯切れがいっぱい出るんですよねあのこ,うこういう曲線のパーツをここから切り出しましょうっ、ね、端の布は使いようがないので捨てましょうみたいなどうしてもなってしまって、まあ、通常1着につき15から 20% ぐらいの布があの歯切れとして捨てられるらしいんですけど。はいあのまあ、パターンでその歯切れをなるべく減らそうみたいな服のデザインをしようという試みが結構なされていてあのハゲを全く出さないデザインを考えてハゲを出さないといところにスタート地点があってその中でそのデザインを考えて服作りをするみたいなことをやっているブランドさんもいらっしゃいます。なので、まあ、それをやるだけでも15から 20% の布の無駄を減らせる。いうのが結構明確にあるので、えー、まあ結構そういう営みがなされていると
1: 。これは何かアイディアというか、工夫でそういうことができてるっていう感じなんですかね。そうですね
0: 。うん、とまあ、通常のプロセスで言うと、はいまあ、デザインを考えて、まあ、それをじゃあ、パターンに落とし込んで、歯切れが出たら仕方ないかっていうのが、まあ、一般的なパターンですけど、そうじゃなくて、歯切れを出さない。パタ,ターンから考えるでそこからそのデザイン的にもかっこよくなるようにどうにか帳尻をつけるみたいな考え方進め方なのでうーんうーんと結果的にデザインとして新しいものが生まれますしなんかそういう制約条件があった上で頑張って考えるので、はい、今までになかったデザインがそこから生まれうるなっていうのも含めて結構面白い取り組みだと思いますね。でもちろんその素材から状況を変えていこうみたいなアクションもあってかつての三井物産さん今ちょっと統合されまして社名が変わって MN インターファッションという会社になっているんですけど、はいまあ、ここは結構その環境に良い視点でものづくりをしていこうということを推進していてメ、ね、ディアでも結構積極的に発信なさっているんですけど例えばミュールジングを行わないその羊毛を作るにあたってその羊毛に適した、えー、状況を作るために羊のデンムの皮を剥ぐってことが結構されているんですけどこのミュールジングっていうものを行わない、えー、ニュージーランドのウィンのウールを主原料とした素材ですよと、えー、羊毛ですよみたいな形であのそれを文脈も含めてちゃんと打ち出して製品化しているんですけどそういうあの動物に対して倫理的な育て方をしてますよみたいな、えー、素材もありますしあとはそのちょっとこれリサイクルにも絡んでくるんですけどデニムの裁断クズデニムってなんかその結構クズ出るじゃないですか僕もリメイクしてカットしたりすると結構あのは端っこの方でクズがいっぱい出てくるなっていうのは感覚としても分かるんですけど、祭、は、壇、い、くずが結構大量に出ますよねと。で、でその祭壇くずをぎゅっと集めて生地にして、で、そこからデニムウェアを作るみたいなことをしていたりもして、でそういう無駄を減らすこともしているし、でそれもなんか結構独特の風合いなんですよ、ね。歯切れを寄せ集めて作ったデニムっていうのは、通常のデニムとはちょっと違う。はいちょっとふわォわしたあの独特の風合いだったりするので、まあ、それはそれで面白さもあって、そういうアイテム展開をしていたりとか、あとはその、性分解可能な原料から生地を作るみたいなこともしていて、うん、あまあ人工的に生地は当然作られはするんだけども、その作られた生地が成分解可能ですよ。あの先ほどののススニーカーのあの前回スニーカーーーカカ前回で出したようなまあ、分解に1000年かかりますみたいなものではなくて、まあ、すぐに簡単に土に変えるような原料で生地を作るみたいなことをしていたりもして、まあ、そういういろんなアプローチで成分解可能である生地とか、えー、歯切れから歯切れを寄せ集めて作ったデニムとか動物が痛みを伴わない動物が痛みを負わずに済むような育て方をした羊毛だったりとか、まあ、そういういろんな角度から素材を考えている、開発しているということをやっていらっしゃったりします。ちょっとこれはキリがないので、あの例としてはこれらに留めておきたいと思います。でまあ、次が、このポッドキャストでも前以前ゲストに出てもらったんですけど、あやとりっていうサービスがあって、ディブバレーという会社のあやとりというサービスがあって、これがその発注者側、ブランド側と工場側のコミュニケーションをオンラインでやっていきましょうよっていうサービスなんですけど、まあ、詳しくはその前回、以前のポッドキャストを聞いてほしいなと思うんですけど、あのまあ、簡単に言うと、まあ、結構その工場と発注者側、ブランド側との間でコミュニケーションミスが起きてますよと。で本当によくある話なんですけど、ブランド側から発注をかけて、で工場側でものを,を作って納品したところ、ちょっとこんなもの頼んでないとの話が違う、使用書と全然違うじゃないかみたいなものが納品されて、受け取れないと、じゃあこの500着は処分するしかないみたいなことが結構起きていて、あの本当に起きてるんですよねあの。お客さんとかとコミュニケーションをしていても、やっぱりそういう製造工程の行き違いによるロスって。発生しているっていうのは、いろんなところでかうんですけど、そういったものがそのちゃんとコミュニケーションが、えー、ドキュメントとして、電子として残っていて、最新の使用書がこれだよっていうのが分かる状態になっていれば、あのまあ、それをまあ半分にできるだけでも、相当なロスを減らせると思うんですけど、そういった面で、ヤトリはあやとりはサステナビリティにも貢献しているなぁというのを、ちょっと話を聞いていて思ったことですね。で3つ目に進みたいと思います。サステナブルを推進するための手法3つ目が、リサイクル、リユースですね。まあ、これはすごく皆さんもイメージつきやすいんじゃないかなと思うんですけど、あのまあ、分かりやすいのが、二次流通と呼ばれるものですね。まあ、メルカリとかあの、ブランド古着のセカンドストーリーとか、ラグタグさんみたいな古着文化ですよね。で、まあ、誰かが作ったものを改めて使う、まあ、リユース。のアプローチでなんかそういういメジャーどころ以外にもキャリーオンっていうサービスとかあんまり知らない人も多いと思うんですけど子供服ってすぐにサイズアウトしてしまうのであのまあ身長が伸びて8 0ンチから9ンチになった8 0ンチの服はなんかまだ着れるのにえいらなくなる現象が結構あってまあそれがメルカリで循環しているのもあるけどもキャリーオンさんとかはそういったサイズアウトした服とかを買い取ってでなんかそのクーポンをあのクーポンだったりとポイントを発行するみたいなことをしてそのじゃ80センチサイズアウトしたので80センチはキャリオンさんに預けますもう渡します任せましたでついたポイントでじゃ九90センチのアイテムを買うかキャリオンで買うかみたいなことができるのでそういう循環を作ろうっていう試みをしているベンチャーさんもいたりするというのがリユースのアプローチでで他にもちょっとアウトレットモールさんとかがあのありますよねと例えばブランディリっていう、まあ、日清さんのやってらっしゃるオンラインのアウトレットモールがあるんですけどここはその店頭で売れなかった、あのー、アイテムとかを集めて、えーまあ、80% オフとかで販売するってことをやっている通販サイトですと。であのブランドイメージがあんまり傷つかないように。まあ、いわゆるキャリー品っていう表現を使うんですけど、1年前とか2年前にこれ、売られていたアイテムなので、それが売れ残ったものなのでえーまあ80、80% オフで売ってますよっていうことをちゃんと明示して売るっていうことをなさっているサービスなんですけど、そういう売れ残ってしまった商品を、逆にそのちょっとデザインが変わったアイテムとかが集まって、来たりもすするんですけど逆にそういったものを好んでるユーザーさんもいたりすると思うので、そういうマッチングとかも含めて、あの無駄というか廃棄を減らすというところで貢献しているのかなと思います。それのリアルショップ版も最近増えていて、オフプライズス,ストアという表現がされますけど、でっかい敷地のお店があって、まあ、そこにそのアウトレット品とキャリー品がいっぱい集まっていて、まあ、先ほどのブランディさんのリアル版みたいな感じで。低価格で買えると品の、質の良いものを比較的低価格で買えるみたいなことがリアルでもなされていたりします。あとは、スませるっていうサービスがあるんですけど、まあ、これも同じくネットストック、売れなかったアイテムをどうにかえ消費者の手元に届けようという試みの一環で、やっぱその企業さん側でこれ売れなかったっていうのが50着売れ残ったみたいなことが結構起きているものを、の買い手を探すサービスですね。で、まあ、これが今すごく伸びているらしいんですけど、どう伸びているかっていうと、メルカリとかで新品未使用です、2000円ですみたいな出品結構見かけませんか
1: あ,あはい、わかります
0: 。今、は、の、い、その人のプロフィールページ見てみたら、同じアイテムめっちゃ売ってるじゃんみたいなことってあったりすると思うんですけど、まあ、そういう結構個人がそのスマセルであの売れ残り品二十着をパって買い取ってメルカリで売るみたいなことが結構なされていたりするらしいんですけど、あまあそういう形で、えー、循環を生んでいるってい
1: うサービスですね。こういう経路で売られてることもあるんですか。そうですね。で
0: 、あとはまあリユースの。一貫なんですけど、まあ、無印良品さんとか結構積極的になさっていて、まあ、リムジっていう活動でやってるんですけど、まあ、不要品不要にシャツとかを回収消費者の人から回収して、まあ、それを藍染めして販売するっていうことを、えー、なさっていたりしますちょっといくつかの店舗でやっていて例えば新宿の店舗で結構なスペースを割いててあのこの藍染めしたシャツを売っていたりするんですけどそういう商品を不要品を回収して加工して売るみたいなこともあの積極的にされていますで、まあ、一時期流行ったリメイクいまあ、未だに流行っていると言っていいかもしれないですけどうん再構築するとあの袖とか服の半分切って違うものを縫い付けてあの新しいデザインを生むみたいなことがちょっと一時期流行っていまだに結構なされていたりする中でそういう再構築をするっていうのはそれはそれですごい面白いと思うんですけどやっぱ結構コストがかかるんですよね。あの縫われているものを丁寧にほどいて縫い直すみたいなことをしたりしたら、まあ、時間も手間もかかるし何より量産できないと。なんかアイテムごとに作れるものが変わってくるので、一個一個デザインを考えて、えー、作っていかないといけないという手間がとにかくかかるというので、あのー、そういう再構築商品とかは、表品を回収してリメイクして売っている構造なんだけども、まあ、結構安くて3万円とか、まあ、平均で10万円とかで売られていたりして、高いよねというので。あんまりそのもちろんそういったデザインを好んだりとかそういった心意気を好む人たちもいて売れてはいるんだけどもあのマスには落ちないような価格帯だったりしたと思うんですけどその無印良品さんは、まあ、それを割と簡易化するというかあの量産できるような、えー、体制をとっていて藍染めするだけとかと再構築もしているんだけども、まあ、袖を変えるだけにするとか結構その。オペレーション可能な状態にしてコストをかけずにこういったリメイクができるようなあの仕組みを作っていてで、まあ、売られているものもそんなに高くないんですよね3000円とかで結構売られていて手に取りやすい価格なので、まあ、現実的な落としどころとしてこの辺なんだろうなとは僕も
1: 思いますやっぱり酒井さんがさっきおっしゃったようにそのリサイクルじゃ構築したものをもう一回あのつなぎ合わせて作ったものとかってなんか他にはない魅力が結構あっていいなって思うんですけど、はい、高いんですよねやっぱり高いですよねかっこいいのあるんですけど<笑>、はい、でもこうやって無印さんがそうやって安くできるっていうのはちょっと気になりますねうんち、
0: はいでまあそのリサイクルの手法みたいなものをちょっと整理しておくと、えーまあ、いくつかあって、まあ、一つはケミカルリサイクル<笑>と呼ばれる原料に戻すすいうものですね合成繊維を科学的に分解して原料まで戻すとで。これもさっき話したように結構合成繊維も複数の物質で作られていたりするので、まあ、それぞれそれを分解して、まあ、6つのもので作られていてそれを6つに分解して元に戻すと。でまた使える状態にするっていうのがケミカルリサイクルの技術。ですね、もう1個はマテリアルリサイクルっていう方法があって、まあ、これは単純に材料のまま再利用するっていうもので、まあ、古着を裁断して、まあ、布にばらして他のものにすると、まあ、さっき話したように再構築して新しいアイテムを作るとかもあるし、まあ、雑巾にするとか、まあ、工場の油拭き布として使うみたいな方法もあればなんかその古着を細かく裁断してなんかその布から繊維を綿状にほぐしたものを作るとでこれがフェルトに利用されたりするみたいな、えー、ものでったりそういう財布のまま利用するっていうアプローチもう、えー、3つ目がエネルギーとして利用するっていうものですね可燃ごみとかと一緒に焼却して発電に使うエネルギー価値をするために燃やしたりとか何らかの方法であの利用するっていうのがサンマルリサイクルっていう,かていう手法なので、まあ、そのリサイクル、一つとっても結構いろんな手法があったりします。でまあ、さっきちょっと触れたんですけど、次に紹介したいのは生分解プラスチックと呼ばれるもので、微生物によって分解されるようなプラスチックを、えー、作りましょうよという試みで、まあ、完全に水と二酸化炭素だけになっちゃいますよみたいな、えー、素材が発明されていたりしますで。次に紹介したいのがあの以前、マッチさんも、えー、ポッドキャストの中で紹介なさっていましたけど、海洋ごみから作られるマリブシャツというブランドがあって、海洋ごみを回収して、それを素材にして、シャツとかウェアを使っ作っているみたいなブランドがいたりもしますという感じで、はい、いろんな軸からリサイクルとかリユースも試みがなされていますと
1: 。あの1回目でえっと、1% ぐらいしかリサイクルされてないみたいなことをおっしゃってたんですけど結構、こういったいろんな方法とかもすでにされていらっしゃる方がいるとか、はい、こういう,ひうあのひ動きが広がっていくんだろうなというのはちょっ
0: と触れたんですけどそのケミカルリサイクル原料に戻すようなリサイクル手法とかも、はい、本当にコストがかかったり技術的に難しかったりするらしく。あのまだ割と研究開発段階であったりするんですけど、まあ、これもブレイクスルーしたらあの、まあ、簡単に合成繊維を分解できますよみたいな工場が仮にできてあの大量にそこに1箇所に集めて分解してあの原料を戻すみたいなことができたら経済的にも成立するような状況になってくると思うのであの技術的な発展研究開発みたいなところが割とボトルネックには今なってるんだけどもそこに取り組んでいるようなベンチャーもいっぱいあるし、そこに消費者さんとか結構投資していったりもする、お金を集めていったりもするので、まあまあ、どのタイムラインかは分からないけども、そういうケミカルリサイクルっていうものも、えー、現状は経済合理性がなかなかないんだけども、えー、いつかは折り合いがつくタイミングが来るんだろうなとは思います。り、はいはい、<笑>というところで、まあ、リサイクル、リユース。まあ、ちょっとサステナビリティを推進するにはなく、まあなって5つ手法があるうち3つまで話したんですけどちょっと長くなってきたので、はい、一旦5分のでいようとしたと思います。はい、ま次回はそのパーソナリーズとかデータ活用、割とデータ寄りの話をしていきたいなと思います。今回はこんなところでありがとうございました。